0: en tu plataforma de audio favorita
1: drogas dinero y mujeres conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales mundo narco recorre la vida de los grandes líderes de la mafia
2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de droga y otros delitos. Esto es un viaje a las entrañas del crimen organizado Y como cada episodio Me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista y autor De varios libros acerca de narcotráfico Y sus nexos con la clase política Y empresarial de México Jesús, cuarto episodio de Mundo Narco ¿Cómo estás? Buen día Gracias, te saludo con mucho gusto Mi querido José Luis Montenegro Siempre un placer poder estar contigo
3: aquí Desentrañando los secretos de la mafia Pues sí, ya llegamos al al cuarto al cuarto episodio vamos a seguir desentrañando seguir desenmascarando la vida pues un tanto oculta eh, porque hay que decirlo también de esa forma no se ha sabido no se había sabido tanto a detalle sobre la vida de algunos famosos narcotraficantes y pues aquí estoy a tus órdenes maestro
2: Justamente. Muchas gracias, Jesús. En el primer episodio recordarás que conversamos acerca de la turbia infancia de Joaquín en Chapo Guzmán. Al menos estos cuatro primeros episodios para la gente que nos escucha a través de Spotify, de Amazon Music, de Apple Podcast y de Radio. Eh, estamos hablando de Joaquín, el Chapo Guzmán. Eh, sus inicios en la mafia. De eso se trató el primer episodio. Por si no lo ha escuchado, corra a escucharlo y también a vernos a través de la plataforma eh, de Mundo Now. Eh, el, era parte del contexto social que vivió, el contexto político en aquella época. Recordarás Jesús que platicamos de estos campesinos que pues, fueron orillados en este enclave geográfico conocido como el Triángulo Dorado, pues a trabajar en estas zonas de cultivo de amapola y marihuana en aquellos años. En el segundo episodio, si no lo han escuchado, conversamos acerca de la carrera criminal del capo sinaloense eh, y cómo fue que de ser el chofer de Miguel Ángel Félix Gallardo, este narcotraficante, pues se convirtió eh, el Chapo Guzmán en un pistolero y después en jefe de su propio cártel con estos narcotraficantes, de los que también hemos ahondado. De Juan José Esparragosa Moreno, el azul, de Ismael Zambada García, el mayo y de Héctor Luis Palma Salazar, Salazar, perdón, el güero. En el tercer episodio hablamos de pues, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, de este supuesto penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, eh, pues ubicada en, en este estado, en la perla Tapatía eh, y después trasladado al penal del altiplano en el Estado de México eh, durante el gobierno de Vicente Fox eh, Jesús en el cuarto episodio en el tercer episodio más bien al final nos quedamos justo en la fuga del chapo de este penal que decía yo del altiplano en el Estado de México donde supuestamente se fugó en un carrito de lavandería pero ya hemos acotado en este, en este podcast que más bien lo hizo pues, a través de las complicidades del gobierno de México y las instancias de seguridad vestido con un Atuendo de la extinta Agencia Federal de Investigaciones de la, de la AFI. Y es ahí cuando el Chapo, pues tiene pues grandes años de, de, de fuga, ¿no? Tiene por lo menos 13 años en los que va a construir un imperio criminal y, pues, va a amasar grandes fortunas. Considerado por la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, como el más poderoso de narcotraficante y por la revista Forbes como el más millonario o el más influyente de los últimos tiempos. Sí, realmente se conoce muy poco qué fue lo que pasa de, con el Chapo Guzmán
3: entre la fuga de enero del 2001 y hasta su recaptura en febrero del 2014, el 22 de febrero del 2014. Y en ese lapso, mi querido José Luis, creo que es muy importante eh, establecer eso que dices. ¿Cómo es que en ese lapso, en esa, en esa, en ese lapso que se da entre el 2001, enero del 2001, y febrero del 2014, en que Chapo Guzmán está este, pues prácticamente fuera del radar del gobierno federal, ¿cómo es que llega a convertirse en el hombre más poderoso del narcotráfico? Tal vez el más poderoso a nivel mundial, ¿eh? Podríamos decir sin temor a, a equivocarnos, de que justamente ese tiempo lo utiliza Guzmán Loera para establecer conexiones del cártel de Sinaloa con cárteles de, de, en Estados Unidos, cárteles centroamericanos, y también abrir plazas, venta de drogas, tráfico de armas en algunas partes del sur, del sureste asiático e incluso de Europa. Entonces ahí, ese es el periodo en el que Guzmán Loera logra también incrementar sustancialmente su fortuna. Lo que ya decías tú, a grado tal que la propia revista Forbes pues, lo ubica con una gran cantidad económica como uno de los hombres pues más acaudalados. De México. Y eso es eso es también hay que decirlo gracias a un factor que pocos historiadores del narcotráfico han considerado. Ese factor se llama Rafael Caro Quintero, que para entonces seguía permaneciendo dentro de la cárcel. Eh, y de una extraña coincidencia sale Rafael Caro Quintero, y extrañamente detienen a, a Joaquín Guzmán, que eso sería también un punto de análisis más adelante. Porque hay que decirlo, mientras Rafael Caro Quintero estuvo dentro de prisión sabiendo que Joaquín Guzmán Loera era parte de la estructura del cártel de Rafael Caro Quintero, pues Guzmán Loera puso a buen recaudo todas las acciones en el mundo del narcotráfico de Rafael Caro Quintero. Es decir, fue el que vio por los intereses económicos del propio Rafael Caro Quintero y fue el que hizo que siguiera creciendo la, la, la fortuna de Rafael Caro. Por eso ese cariño entrañable que siempre estuvieron entre Rafael Caro y Joaquín Guzmán continuó mientras él estaba en libertad eh, y Rafael Caro seguía recluido allá en Puente Grande. Ese es nada más un punto para que no se nos olvide porque de repente el Chapo Guzmán aparece como el hombre más poderoso del narcotráfico, pues fue porque tuvo también el respaldo, la logística de toda la estructura que desde la cárcel sabía operar Rafael Caro Quintero. Y estamos hablando así, llegamos a la fecha fatídica para él, el 22 de febrero del 2014, cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció oficialmente que se había logrado la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Pero detrás de esta recaptura también hay un gran, un gran entramado, mi querido José Luis.
2: Fíjate que yo recuerdo mucho ese tweet que emulaba recordarás aquella aquel tweet que lanzó Barack Obama cuando habían matado o asesinado a Osama Bin Laden que decía eh, misión cumplida eh, Enrique Peña Nieto lanza ese tweet también diciendo misión cumplida eh, pues tratando de dar a entender justo que habían recapturado a Joaquín del Chapo Guzmán después de grandes operativos. Hay esa operación que la denominaron gárgola para capturar al Chapo. Yo tengo también mis dudas porque hay algunas inconsistencias. Eh, me parece, no sé, yo tuve algunas pláticas con gente cercana en esos en ese año al eh, cártel de Sinaloa. Y decían... Y esto es bien grave. Y esto es bien grave porque fue una declaración muy fuerte que, que causó mucho escozor en medios internacionales donde decían... Estos, estos personajes, incluido eh, uno de los hijos del Chapo, eh, que él había sido traicionado por Ismael Zambá García Mayo y lo había puesto en ese hotel el día eh, 22 de febrero del 2014. Recordarán que en ese hotel Miramar, que se convirtió lamentablemente en un narco en un recorrido o en un narcotour, que toda la gente ansiaba llegar a Mazatlán para tomarse en el malecón frente al, al hotel o a los condominios Miramar, esa fotografía emblemática para, pues, para el recuerdo, para lo que sea. Eh, en, en ese momento, recordarás tú, Jesús, que eh, se habló muy poco, pero el Chapo Guzmán, cuando lo recapturan, estaba acompañado de Emma Coronel Aispuro. Dicen que en ese momento él había asistido, me parece que un día antes, a una fiesta, pero se había quedado de ver con ella y pues de alguna manera reunirse con sus gemelas eh, con María Joaquina y Emali Guadalupe que en ese momento eran más pequeñas todavía y él tenía muy poco contacto con, con estas mujeres ya después eh, recordarán ustedes también el tema de Kate del Castillo y la reunión que, que se gestó con, con el Chapo Guzmán pero justo en ese momento eh, de la reunión con Kate del Castillo y no me quiero ir como de fecha a fecha pero ahí se desentramaron también cómo era la comunicación cifrada entre el Chapo Guzmán, Emma Coronel y cómo él lograba triangular mediante contactos las citas. Y mucho de eso que se habló en el tema de Keith del Castillo, por ejemplo, reveló cómo el Chapo logró llegar ese día, el 22 de febrero del 2014, y reunirse con, con Emma Coronel a través de claves. Digamos que siempre era cifrado, siempre era una, una, una comunicación pues, en clave para llegar a estos puntos de reunión, inclusive cumplir con sus, con sus, con sus eh, compromisos sociales, Jesús. Fue fatídico ese día, pero también creo que revelaba, uno, creo que la incompetencia del gobierno mexicano, las complicidades y además la poca, la poca inteligencia que tenía el Chapo cuando se, se desmarcaba de su operativo o, de su, o de, su, sí. Pues sí, de su séquito para poder llegar con sus seres queridos. Creo que esa fue la debilidad del Chapo Guzmán.
3: Yo creo que sí, esa ha sido siempre la debilidad de Joaquín Guzmán, eh, su entorno familiar. Eh, cuando no es la no fue la primera ocasión eh, que cayó, bueno, que estuvo prácticamente a la, a, la, a la mira de sus enemigos, el gobierno, de su enemigo el gobierno, cua, por visitar a su esposa y a sus dos hijas. Hay antecedentes también en la historia de Joaquín Guzmán. Pero también aquí hay que decir una cosa, aparte del hierro de Guzmán lo era, de, de debilitar su estructura de seguridad, su entorno, para poder reunirse con su esposa y con sus hijas, pues también habría que, que tomar en cuenta otro factor, el factor norteamericano, el factor, la, la, la DEA, que siempre estuvo tras de él, y que aquí se tuvo que incrementar un poco, mi querido José Luis, hay que recordar que el gobierno mexicano también, también, también sufrió mucha presión del gobierno norteamericano, porque recuerda que fue justamente en agosto del 2013 cuando... Eh, Rafael Caro Quintero salió de la cárcel de Puente Grande la estatal, donde fue había sido cambiado meses antes, salió eh, pues absuelto por un tribunal de justicia mexicana que dijo que no era responsable del asesinato de Kiki Camarena, el agente de la DEA. La salida de Rafael Caro Quintero en, en agosto del 2013 pues fue un factor muy importante. Joaquín Guzmán estaba actuando, desarrollando su vida delincuencial de trasiego de drogas de manera relativamente tranquila porque no había tanta presión del gobierno mexicano hacia él y el gobierno norteamericano, como que lo había olvidado un poquito, José Luis, si me permites esa expresión, lo habían olvidado un poquito, y por eso Joaquín Guzmán se estaba moviendo con relativa facilidad entre después de que se dio su fuga del 2001 hasta el 2013. ¿Por qué en agosto se ponen las cosas más complicadas para Guzmán Lo era, Pues por simplemente porque eh, Rafael Caro Quintero salió absuelto del asesinato, de Kiki Camarena, que sabemos que es una, es una decisión judicial que luego se la revierten y lo declaran prófugo de la justicia, pero mientras él salió por la puerta principal, Rafael Caro salió absuelto de todo crimen y él se fue a las horas, modifican la, la sentencia. Y lo declaran prófugo de la justicia, pero prácticamente el gobierno mexicano dejó en libertad a Rafael Caro Quintero y entonces esto para Estados Unidos fue un golpe tremendo. Dos grandes narcotraficantes estaban prófugos de la justicia en México y el gobierno de Rafael de, de este de Enrique Peña Nieto parecía que no hacía nada por eso. Entonces el gobierno, norte, el gobierno norteamericano obliga a, la, a su participación en suelo mexicano y establece un operativo conjunto para la búsqueda del Chapo Guzmán o de Rafael Caro Quintero, pero de manera ultra, ultra urgente. El que se descuida más en esa cacería pues es el Chapo Guzmán. Como tú ya dijiste, el talón de Aquiles ha sido su familia. Descuidó sus, sus redes de comunicación, sus mensajes cifrados y terminó siendo enganchado a través de su telefonía celular, el BlackBerry que traía, pues por agentes de la DEA que terminan finalmente capturándolo.
2: Jesús, muy interesante. Vamos a ir a, a, primer, a la primera pausa de este, de este episodio de Mundo Narco para seguir hablando de los secretos de la mafia y vamos a ir matizando cómo... ¿Cómo logra eh, desprenderse, ya decías tú muy bien, del séquito del grupo de seguridad, flaquear en ese aspecto y mostrar a un capo literalmente y completamente al desnudo, sin armas, sin algún operativo, sin algún plan de escape en ese Hotel Miramar en Mazatlán, Sinaloa, el 22 de febrero del 2014? Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wejeve
1: Lo que parecía imposible, el Chapo lo efectuó. El 11 de julio del 2015, Guzmán Loera escapó del altiplano, el penal de máxima seguridad ubicado en la Almoloya de Juárez en el Estado de México. Después de 17 meses en la prisión, el Chapo se dirigió al área de regaderas donde se duchaba dentro de su celda y luego desapareció. Las autoridades dijeron que se escapó por un túnel que fue excavado y con proporciones de 170 por 70 centímetros de ancho y más de 1.5 kilómetros de longitud. El túnel contaba con alumbrado, sistema de ventilación, tanques de oxígeno y una motocicleta como mecanismo de tracción que conectaba con la colonia de Santa Juanita. Al igual que en el 2001, cuando el Chapo presuntamente se fugó en un carrito de lavandería en el penal de Puente Grande en Jalisco, le siguieron un sinfín de teorías acerca del escape en Almoloya. Pues hay versiones que aseguran que el túnel en realidad no estaba habilitado de extremo a extremo. ¿Qué es lo que están
3: tratando ustedes? ¿De, ¿De perico o No, perico, porque con el Rayo yo tuve un problema ahí en la succión. Y este, muy batalloso, pero nosotros tenemos más gente la para perico. También tenemos para ahí, pero es más, más, más fuerte. El, es más, batallamos más fuerte. ¿Y ¿Dónde
0: tiene palais
3: usted? ahí tenemos también para, allá, para arriba y allá para arriba tenemos este
1: yo como de una muy poquita, como de Minneapolis. este pero un problemita ahí pero para eso no, no cree que es la gran demanda nosotros
3: más lo fuerte nosotros el perico pues ahorita no yo perico allá
1: el poder del Chapo era inimaginable pues con el paso de los años no solo aprendió el negocio de producir y traficar drogas sino también el de manipular y corromper a la gente que se interpusiera en sus propios intereses delictivos. A menos de seis meses de su última fuga, el Chapo Guzmán fue nuevamente capturado el 8 de enero del 2016 en la ciudad de Los Mochis, en su natal, Sinaloa. Guzmán fue atrapado por tropas de la infantería de Marina durante un operativo, en el que resultó herido un infante de Marina. Además, Cinco asociados del Chapo perdieron la vida mientras que Guzmán fue detenido junto a cinco personas. El presidente mexicano de ese año, Enrique Peña Nieto, utilizó las redes sociales para anunciar la recaptura de Guzmán como misión cumplida y envió un agradecimiento al Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República. Poco ha cambiado desde entonces. El Chapo cayó, pero detrás de él quedó un andamiaje que sigue operando el de un cartel que se niega a perder la batalla contra el Estado mexicano.
2: Regresamos a Mundo Narco, episodio número 4. Seguimos hablando de Joaquín, el Chapo Guzmán. Ya lo hemos dicho en episodios anteriores, hablar de la vida y de la carrera delictiva del capo sinaloense nos podría llevar 50, 70, 100 episodios y creo que aún así nos quedaríamos cortos. Antes de irnos a esta pausa mi queridísimo Jesús Lemus, hablábamos cómo la salida de Rafael Caro Quintero le pega, yo creo que al ego, al orgullo a, las, a todos los eh, operativos y a todas las actividades de inteligencia que estaba llevando la agencia antidrogas de Estados Unidos aquí en México que abiertamente ellos no lo dicen o tratan de, de contradecirse en ese aspecto, pero ellos operaban desde hace mucho y siguen operando en territorio mexicano para salvaguardar sus intereses. En años recientes hemos visto el aumento del consumo del fentanilo en Estados Unidos, lo cual representó cerca de 100 mil muertes al menos el año pasado y eso les repercute y sigue repercutiendo en territorios estadounidense y en cuestión de víctimas y sangre y, y, y operativos entre cárteles de la droga esta guerra aquí en México. Eh, hablamos, insisto, del tema de Rafael Caro Quintero, cómo le repercute eh, al, al sistema estadounidense en su seguridad, en su amenaza y ahora tiene a dos grandes capos en ese momento, prófugos de la justicia, un Joaquín el Chapo Guzmán que cada vez adquiría mayor fuerza, lo decíamos en episodios pasados con rutas nuevas hacia Asia, hacia Oceanía, parte de Europa, ya traían precursores químicos de China, de Japón para hacer metanfetamina, para hacer otro tipo de drogas que en ese momento eran pues parte de esta de esta gran demanda de, de, de drogas sintéticas. Y vemos cómo, cómo tratan ellos de sortear, Jesús, esta oportunidad de capturar a cualquiera de los dos, a Rafael Caro Quintero, que sabe, que sabe escabullirse, que sabe en qué lugares puede estar, es decir, en Guadalajara, en Sinaloa, en, 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 en Jalisco, en Sinaloa, en entidades que, que sabe que controla, inclusive en el norte del país, y que no lo van a tocar, no le van a hacer nada. Y el gobierno, pues, da cuenta con el Chapo Guzmán, como decías tú, filtrando comunicaciones y, y pues dando con esta BlackBerry y quizás conectando estos puntos flacos del Chapo que son Emma Coronel e inclusive algunos de sus, de sus socios más, más cercanos. Así es, ese es, el, ese es el punto medular, que
3: el asunto que Rafael, mientras Rafael prófugo, ya después prófugo de la justicia declarado así por el gobierno mexicano, eh, pues tiene que ex extremar su seguridad, tiene que extremar sus precauciones para no ser detenido pues cosa contraria pasa con el Chapo Guzmán quien aparentemente se ve más holgado, se ve más tranquilo, seguramente más confiado incluso por la libertad de Rafael Caro Quintero y piensa que las cosas están cambiando bien en México hay que recordar aquí también un factor bien importante que tenemos que tocar también más adelante, en ese entorno de cosas hay que recordar que en aquel tiempo el propio general titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, Salvador Cienfuegos Cepeda, pues tenía relación con, un, con una decisión con un brazo dentro del cártel de Sinaloa, con el, arte, con el cártel del H2 de Francisco Patrón Sánchez. Y Francisco Patrón Sánchez estaba muy relacionado con el Chapo Guzmán. De ahí que el Chapo Guzmán pudo en algún momento determinado pensar que también tenía el cobijo del secretario de, de la Defensa Nacional y, por lo tanto, con ese cobijo podría estar más, eh, más distendida su seguridad en el país. Por eso se comienza a mover con mayor tranquilidad, con mayor este, eh, seguridad y es cuando justamente los agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, comienzan a acercarle el paso y comienzan a acercársele más a grado tal que ya intervenía sus, sus comunicaciones, lo ubican perfectamente bien, esperan solamente el momento de ejecutar el operativo, que es un operativo, hay que decirlo también, es un operativo que se ejecuta eh, por parte de elementos de la Marina. ...con elementos de la DEA. Nunca participó la Secretaría de la Defensa Nacional, mucho menos lo que antes era la Gendarmería, que fue pues las, la Policía Federal Preventiva de García Luna. Tampoco tampoco participaron. La DEA no permite que participen más allá de, la, de elementos de la Marina y agentes de la DEA. Nada más. Aquí hay que también decir una cosa, y por qué se corre el rumor de que el Chapo Guzmán fue traicionado por eh, su compadre el Mayo Zambada, simplemente porque en las comunicaciones, las últimas comunicaciones que tuvo el Chapo Guzmán para llegar y adentrarse en el hotel donde fue detenido, allí en Mazatlán, pues aparentemente le mandó un mensaje a su compadre, el Mayo Zambada, para preguntarle qué tanta seguridad había en la zona si se podía acercar, pero esa comunicación fue interceptada por el gobierno norteamericano, y el gobierno norteamericano emuló la contestación y respondió al gobierno norteamericano que se acercara, como si él fuera como si estuviera respondiendo el propio eh, Mayo Zambada que se acercara, que no había ningún riesgo, que todo estaba controlado, ese fue el mensaje que elementos de la DEA le mandaron al propio Chapo y el Chapo pensó que estaba hablando con su compadre el mayo Zambada y por eso la confianza plena por eso lo detienen eh, pues prácticamente desarmado en compañía de su de su familia es pues cuando se lleva a cabo el operativo de la DEA
2: Recordarás, eh, justo para dar este contexto, que entran estos agentes, eh, incluidos, como bien mencionas tú, agentes de la DEA, a la habitación y el Chapo lo que hace es esconderse en el baño. Eh, estaba, como decías tú, en compañía de su, de su esposa y de. No de su esposa, de su pareja sentimental, de Emma Coronel, de sus dos hijas, y él se guarece en este, en este baño y al final dice: Bueno, pues ya, ya, me voy a entregar, me voy a entregar después de que lo estuvieron presionando y sale de ese lugar. Recordarás que también hubo una confusión en medios de comunicación en México y en Estados Unidos porque después trasladan me parece que al Chapo de, de, ese, de ese hotel hacia otro, hacia otro punto y se genera una confusión de bueno, atraparon al Chapo en este lugar, atraparon al Chapo en otro lugar pero al final se da esa certeza de que fue justo en el, en el hotel Miramar cuando capturan a, a Joaquín Guzmán Loera y también me hace a mí entender una cosa bastante interesante y es como una hipótesis que yo he manejado en muchos de los documentos y muchos de los eh, artículos que, que he presentado en medios de comunicación. ¿Por qué no? Y ese sería otro tema de conversación, ¿no? Pero ¿por qué no han tocado tan fuerte a Ismael el Mayo Zambada, no? Ese personaje mítico, ese personaje que no saben si sigue vivo, si sigue muerto, si sigue en México, hay versiones inclusive que dicen que está en Estados Unidos, en fin. Hay mucho mucha tela de donde cortar y justo en ese momento de la traición lo que comentaba antes de irnos a esta primera pausa eh, a mí fuentes me decían Jesús es que el, eh, el mayo zambada ya está cansado inclusive de la presencia del chapo tan mediática la presencia del chapo en todos lados porque a ver. Inclusive, cuando capturaron eh, al Chapo Guzmán en esa ocasión, en 2014, en, ese, en, ese, en esos mismos meses, la primavera de, del 2014, en marzo, la gente salía a marchar a las calles de Culiacán, en Sinaloa, con mantas que decían, liberen al Chapo. Señoras, a ver, señoras llorando, eh, desconsoladas porque habían capturado al señor, al patrón, al chaparrito, al Chapo. Entonces, había una, una división porque, Suena muy trillado y puede parecer por momentos chistoso, pero es, es realmente aterrador cómo la sociedad también, Jesús, se ha ido involucrando tanto en, en la normalización de la violencia y de la presencia de los grupos de narcotráfico, que le puede parecer a una señora, a un niño, a, inclusive a un, a un chaval, a un chico, a un adolescente, que la captura del Chapo representó una pérdida para el Estado. Eh, tanto les ayudaba a ellos, que ellos creían que era parte del gobierno, que eran parte de esta... Quizás de una sociedad civil, de una organización en pro de los derechos humanos, pero no era el narcotráfico quien daba despensas eh, cada Navidad, quien daba apoyos económicos. Si existía una persona enferma y contactabas con la persona indicada, el chapo te enviaba dinero y lo siguen haciendo actualmente los hijos de Guzmán Loera. No me refiero a Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, pero en ese momento se vivía eso, eso era parte del ambiente del 2015 cuando recapturan al a Chapo Guzmán. No sé tú qué opinas, a mí me parece realmente interesante este fenómeno social también.
3: Pues es un fenómeno social bien interesante, José Luis, por el hecho de la base social que ha podido establecer el cártel de Sinaloa. Recordemos, el cártel de Sinaloa tiene tres grandes cabezas. Tiene tres grandes cabezas, bueno, tenía tres grandes cabezas cuando estaba Joaquín Guzmán, lo era, una era Rafael Caro Quintero, también muy alejado de lo mediático, muy discreto, un hombre que hace sus negocios al amparo del silencio y de la soledad, allá en lo más apartado, lo, no hay fotografías prácticamente de Rafael Caro Quintero, que no le hayan tomado sin su consentimiento, hay que decirlo también eso de manera precisa. Igual que el Mayo Zambada, el Mayo Zambada tiene un hombre totalmente sigiloso, también únicamente ha utilizado a la prensa y a algunos periodistas cuando él ha querido, cuando él ha necesitado y nada más. En cambio, el Chapo Guzmán es muy distinto el entorno que lo rodea. El Chapo Guzmán tiene una gran descendencia, tiene, es muy prolífero, tiene varios hijos que están dentro del negocio del narcotráfico, está de más mencionarlos, pero por supuesto que ellos son los que cada uno tiene una representación prácticamente del Chapo Guzmán. ¿sí? Bueno, tenemos que mencionar a Ovidio, a Jesús Alfredo, a Iván Archibaldo, tenemos que mencionarlos porque ellos son representantes personales del Chapo Guzmán que en donde quiera que se hacen presente. A la fecha, pues siguen manteniendo un gran cariño por parte de la gente, porque el Chapo Guzmán se había logrado un gran cariño y un gran respeto precisamente por su bonomía, porque era como la tuta, o la tuta era como el, como el Chapo Guzmán, que cuando caminaban por las calles iban repartiendo prácticamente dinero, y eso en las clases sociales más desprotegidas en México significa mucho
2: totalmente Jesús vamos a ir avanzando en la historia de este criminal del Chapo Guzmán vamos a hablar en el siguiente bloque insisto estas pláticas contigo son tan tan fructíferas tan ricas que nos clavamos a veces en detalles por ejemplo ahorita con el contexto social pero es que a ver tendríamos que tener por lo menos 100 episodios de mundo narco y los secretos de la mafia para poder ahondar en esto déjame hacer una pausa y regresamos para hablar justo de la fuga en este penal de máxima seguridad yo le digo penal de supuesta máxima seguridad seguridad en altiplano en el Estado de México cuando el Chapo se fuga a través de un túnel. Esto es increíble inaudito Creo que en la historia de las fugas de criminales había pasado algo similar, al menos que yo tenga conocimiento por un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba al baño de la celda de este de este penal a una casa de seguridad improvisada en la cual pues por ahí hubo inclusive varios varias versiones, varios implicados, inclusive varios presuntos responsables por este hecho. Vamos a esta segunda pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir hablando de Joaquín El Chapo
0: Guzmán. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. Él ayuda a su pueblo, porque ahora que lo encerraron todos su pueblo se está muriendo de hambre y el gobierno no hizo nada. Él tiene una cita con Sí, exactamente. Nosotros pensamos que se fue mi hermano,
1: Archibald Se nos hizo mucho, mucha coincidencia que una persona que no sabe
2: quién fue encontró una persona armada. No encontraron al testigo que lo denunció. Miren, en este negocio no hay amistades, como mi papá siempre nos ha dicho, cuídense
0: de ustedes. No confíen en, en, en nadie.
1: Este es el árbol familiar de Joaquín El Chapo Guzmán, número uno. El Chapo es padre de cuatro mujeres y seis hombres, resultado de tres matrimonios. El primero con Alejandrina Salazar en 1977. El segundo con Griselda López en la década de 1980. Y el último con la ex reina de belleza Emma Coronel en el 2007. Aunque versiones aseguran que podría haber más hijos del ex capo sinaloense, entre ellos Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija de una maestra de Jalisco con quien tuvo una relación fugaz. Y el vástago que la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, habría tenido con Guzmán Loera cuando lo visitaba de forma ilegal en la prisión. Número 2 Ovidio Guzmán es ahijado de Ismael el Mayo Zambada. Es aficionado a los caballos y a las peleas de gaño Es uno de los 10 hijos del legendario capo. Fue aprendido por fuerzas armadas mexicanas y rápidamente liberado. Tras ataques feroces del crimen organizado en Culiacán, Ovidio y su hermano Joaquín, ambos hijos de Griselda López, son señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares para su importación a ese país. Número 3. Del primer matrimonio del Chapo nacieron César, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. El más conocido de ellos es Iván Archibaldo, el Chapito, fue detenido en un operativo en el estado de Jalisco en el 2005, a la edad de 22 años. En el 2008 fue liberado luego de que un juez desestimó todos los cargos en su contra. Hoy se cree que el Chapito es el principal líder del cartel de Sinaloa, junto con el Mayo Zambada. Su padre, como rezan algunos narcocorridos, le habría heredado su puesto y liderazgo. Número 4. Alejandrina Giselle Guzmán Salazar también hija del Chapo, ha figurado en la esfera pública gracias a su faceta como empresaria de una extravagante línea de ropa inspirada en su famoso padre. De acuerdo con fuentes al interior del cartel de Sinaloa, esa actividad lucrativa habría causado conflicto entre los hermanos mayores, quienes no estuvieron de acuerdo en explotar la imagen de su padre, al considerar que estaban faltándole el respeto a su memoria. Número 5. Emma Coronel. La actual pareja sentimental de Guzmán es una ex reina de belleza del norteño estado de Durango y sobrina de su antiguo socio Ignacio Nacho Coronel, fallecido en un operativo militar. Con ella procreó a dos gemelas, María Joaquina y y Guadalupe, nacidas en el 2011 en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.
2: Regresamos a Mundo Narco, episodio número 4, la tercera y última parte de este, de, este, de este episodio. Se está poniendo cada vez más bueno, platicando con Jesús Lemus Barajas. Pues mira, hablábamos antes de irnos a esta última pausa acerca de cómo se pues cómo se gestó parte de, de la carrera criminal del chapo tras su fuga eh, después esta captura que se que se afianza en el hotel Miramar en Mazatlán dada dada digamos esta respuesta al debilitamiento de, de la, del círculo más cercano de seguridad del Chapo Guzmán también hablábamos Jesús de cómo pues la la, la, pues, la liberación de Rafael Caro Quintero provoca un escosor por parte de las autoridades estadounidenses y el julio del 2015 eh, 17 meses eh, recluido en el penal del altiplano cuando capturan al Chapo Guzmán y lo mandan al, al Estado de México se fuga de una prisión de supuesta máxima seguridad eh, por un túnel, esto me parece a mí inaudito, de 1.5 kilómetros que deja más dudas que respuestas hasta la fecha de su construcción Jesús por supuesto,
3: ya cuando después bueno, así que Terminamos por el principio. Recordemos que el día 22 de febrero del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto hace el anuncio de la captura de Chapo Guzmán allá en Mazatlán. Pues Chapo Guzmán es, es recluido en la prisión de máxima seguridad de Almoloya, ya no en Puente Grande, porque recordemos que en Puente Grande, pues bueno, ya se había fugado y entonces lo mandan a recluir a otra de las cárceles más férreas del país, que también finalmente la vino a horadar literalmente. Y ahí resulta que el Chapo Guzmán, bueno, se habría de fugar, se habría de fugar eh, por lo que dijo el gobierno federal a través de un túnel del que ya referías, un túnel que estaba hacia la parte alta, ahí en de la, de la zona aledaña al penal de, eh, de Almoloya, pero en realidad ese túnel, yo te lo digo porque yo, a mí me tocó hacer una serie de trabajos, fue de los primeros que reporteros que estuvieron en el lugar de los hechos, de apenas se anunció la fuga del Chapo Guzmán en el 2000 fue en el 2015 cuando se anunció la fuga del Chapo Guzmán y pues yo estuve ahí en el lugar de los hechos, llegué incluso mucho tiempo antes de que llegaran elementos de la policía a acordonar lo que era el, el supuesto túnel que se hizo en la parte de arriba, pero la verdad es que ese túnel no, no llevaba a ninguna parte, te voy a decir, José Luis, porque hay eh, bueno, yo llegué, pero no ya no pude entrar por la profundidad y el riesgo en que estaba de que se cayera ya el, el, el túnel. Pues la verdad es que el túnel no estaba perforado de lado a lado. Era imposible prácticamente. Fue otra mentira de Estado, porque el túnel no tenía conexión hacia la cárcel de, Puente, perdón, hacia la cárcel de Almoloya. Y a esto hay que sumar que el túnel iba directamente hacia una profundidad eh, cada vez mayor y chocaría con un embalse de agua que estaba ahí, que está todavía ahí a un costado del de penal de Almoloya, además de que hay que referir que el penal de Almoloya está cimentado sobre una base de concreto de un metro de espesor. Con un metro de espesor es imposible prácticamente que alguien pueda taladrar una perforación Bajo el suelo del penal de Puente Grande. Por lo tanto, el Chapo Guzmán no se fugó de ahí. Además de que, como tú ya lo decías en un episodio anterior, las cárceles federales, tanto la de Almoloya como la que era de Puente Grande, eh, tenían sensores de movimiento en diversos puntos de la, de la cimentación de la cárcel, por lo que cualquier taladro, cualquier perforación, cualquier martilleo sobre el concreto, hubiera alertado prácticamente, entonces eso era imposible, además déjame decirte, el Chapo Guzmán, la última videofilmación filmación que se tiene de él, es este dentro de, la, dentro de su celda, donde después se recorre hacia el lado del excusado, y ahí donde está la supuesta regadera y el excusado, se mete por un, por un túnel que sería la taza del baño, en esa parte donde se baja el Chapo Guzmán esa parte no conduce a ningún lado es una, es una serie de, de, de túneles, es un túnel más bien, es un túnel de paredes huecas que llega hasta el área de enfermería y del área de enfermería de ahí se conecta fácilmente hacia el área de visitas por lo tanto el Chapo Guzmán no se fugó por el túnel que dice porque es más no existe una sola filmación ni las de Televisa que servían entonces al gobierno federal eh, que hicieron un supuesto recorrido, ni siquiera es un recorrido que va de lado a lado por el túnel de la celda para entrar para entrando por la casa para salir por la celda aquí lo que encontramos realmente es que el túnel nunca se perforó fue un acto de distracción y el Chapo Guzmán salió con la complicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, salió a través de por donde lo vemos que se escapa, por un hoyo dentro del baño, que va a unas paredes huecas, a un túnel de paredes huecas, y ese túnel lleva al área de enfermería, del área de enfermería conecta al área de visitas y salió el Chapo Guzmán vestido como ciudadano común y corriente, como si fuera un visitante más que salió, porque hay que decirlo la fuga del Chapo Guzmán no se registró a las 8.55 de la noche, como aparentemente se dice si el Chapo Guzmán se hubiera fugado a las 8.55 de la noche, únicamente hubiera tenido cinco minutos de ventaja antes de que se hubieran dado de su dado cuenta de su fuga, porque siempre pasa la lista a las 9 de la noche. Entonces, no se iba a arriesgar con cinco minutos nada más de ventaja, aun cuando existiera el supuesto túnel. El Chapo se fugó eh, a las 5.55. El, el reloj está trucado, el reloj que vemos en la filmación está trucado. Son las .55. ¿Por qué las 5.55? ¿Por qué las 5.55? porque a las seis de la a las seis de la tarde en punto termina la visita familiar y pudo haber salido mezclado entre toda la gente, casi similar a cuando salió mezclado entre algunos policías ministeriales, algunos policías ministeriales federales de la agencia de la AFI allá en el 2001 de Puente Grande. Entonces, por ahí sale el Chapo Guzmán vestido como ciudadano común y corriente, mezclado entre la gente y se dan se dan cuenta de las fuga del Chapo cuando, se da, cuando la fuga de Chapo se da a las 6 de la tarde, 5.55 de la tarde, se dan cuenta de su, de su ausencia dentro de la cárcel hasta las 9 de la noche a la hora de que pasa la lista. Así de que tuvo prácticamente tres horas de ventaja para poder tomar un vehículo en las inmediaciones de Almoloya, viajar hasta Toluca, tomar un vuelo y seguramente antes de que pasara la lista ya estaba en Badiraguato.
2: Totalmente. Aunado a eso, qué, qué interesante relato porque muchas veces la gente se fue, como decimos en México, con la finta de que el chapo escapó a través de un carrito, a través de una moto conectada, a unos rieles de PVC, eh, o sea, con, una, con un sistema de ventilación tan sofisticado que... Que le iba a, 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 posibil, a, a, pues a, a dar la posibilidad de, de recorrer ese tramo tan grande, ¿no? Aquí hay algo bien interesante que voy a ahondar también para, para darle a la audiencia más carnita porque eso está muy bueno. A ver, era un túnel de 1.7 metros de altura, ¿no? Entre 70 y 80 centímetros de ancho. Ahí cupo... Bien el Chapo Guzmán en esta recta que decíamos de 1.5 que desembocaba en una construcción aledaña en este pueblito conocido como Santa Juanita, en la colonia Santa Juanita, en Almoloya de Juárez. Eso, como dijo mi, mi colega y experto amigo eh, Jesús Lemus, no, no es cierto. Y además, yo platiqué en ese momento con... Con mi, con mi contacto con Jorge Carrillo Lea, quien diseñó estos penales en 1993 y además del tema que decías tú del sombrero electrónico y de las comunicaciones y de esta, de esta base de un, metro, de, de, de un metro de espesor, o sea que es gigantesco esta base de cemento que era imposible perforar, inclusive se hubieran tardado yo creo que años en dar justo con el, con el espacio exacto donde está la regadera de la celda del reo número 3578 que era el chapo para que pudieran hacer la extracción del capo sinaloense, no a ver Jorge Carrillo Lea es, es muy curioso y es muy chistoso. Jorge Carrillo Lea me dijo en la entrevista y lo voy a leer aquí porque lo tengo y él me decía tal cual. El señor no estaba en una celda. La suya era una oficina reservada. Quizás la vigilancia, el pasillo donde se controla todo, incluyendo las 10 estancias que ahí se ubican. O sea, él me dijo él es imposible que haya estado en, en, que haya escapado a través del túnel pues porque él quizás estaba a la vuelta y en las cámaras como lo hemos visto a ver, el Chapo tuvo la capacidad de corromper a todo el penal de Puente Grande cuando estuve en Jalisco donde hacía fiestas, ya lo decíamos donde había orgías, donde había mujeres, bandas, inclusive una pozoliza por ahí, a ver, era bastante manipulador y corrompía a quien, pues a quien pudiera y en este caso cuando pasó lo, de, lo del penal del altiplano en Almoloya de Juárez, pues el Chapo no estaba ahí. El Chapo volvió a burlar a las autoridades e inclusive habría que investigar si era el comisionado o el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Montalejandro Rubido García, si fue más adelante Renato Sales, si fue Enrique Peña Nieto. A ver, ahí habría que desvelar quién fue el responsable de dejar escapar a Chapo Guzmán la persona que pudo haber hecho el túnel debió de haber tenido los elementos, a ver, jesús logísticos, de ingeniería, financieros tan grandes y de alta tecnología para elaborar de forma tan precisa ese túnel. Ni en Estados Unidos creo que lo hubieran podido hacer.
3: Exactamente, mi querido, mi querido José Luis, ahí hay, tú, tú caes en una pregunta bien, bien puntual. ¿Quién realmente dejó escapar al Chapo Guzmán? La instrucción vino desde arriba, por supuesto, y el responsable y directo de vigilar los movimientos dentro de la cárcel, el que estaba encargado de las operaciones del C4, del sistema de protección penitenciario, pues era Tomás Cerón de Lucio. Tomás Herón de Lucio hoy se encuentra prófugo. Sería muy interesante que una vez que se le detenga por los delitos que, que se le persiguen de tortura, etcétera se le abriera una investigación por el caso de la fuga de Chapo Guzmán, porque a final de cuentas él era el que estaba a cargo de la vigilancia de C4, de las tomas de las cámaras, y desde ahí, desde las tomas de las cámaras, es donde sale tocado el horario de la, de, de la, de la supuesta fuga que se reporta a las 8.55, pero que en realidad ocurrió a las 5.55 de la tarde. Entonces, es muy interesante lo que dejamos aquí para la historia. Ojalá un día pueda dar Tomás Herón de Lucio su propia versión y vamos a poder encontrar más luz sobre este caso.
2: Jesús se nos acabó el tiempo otra vez no hablamos de la recaptura la segunda recaptura del Chapo Guzmán en enero del 2016 pero vamos a dejarlo para un próximo episodio de Mundo Narco esperemos vamos recorriendo las fechas decimos el próximo ya es el último del Chapo el próximo ya es el último del Chapo y total que nunca nunca terminamos es, es, es que no, no, no es que no queramos terminar es que es tanta la historia mi querido
3: José Luis que es difícil contenerla a veces en un solo capítulo es de que pues nos echamos la tarea hombre de seguirla
2: platicando pues aquí mira, vamos a seguir en Mundo Narco, pero antes de que terminemos este episodio, eh, Jesús, ¿dónde te pueden seguir la gente a través de tus redes sociales?
3: Gracias a mí, me pueden seguir en, en mi canal de YouTube, estoy como j.jesuslemus, allí transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de 4 a 5 de la tarde y hago reflexión informativa, a veces... Poco, poco poca información generada por mí, pero más que nada reflexión informativa. También pueden encontrar mis escritos publico de manera periódica en el periódico Los Ángeles Times. Y bueno, estoy en redes sociales como Jesús Lemus en Facebook, Jesús Lemus Barajas en Facebook. Y en Twitter estoy como arroba Lemus Barajas. Y allí ando. Y en las librerías, en todas las librerías están cualquiera de mis 10 títulos que he publicado.
2: Entre ellos eh, Licenciado, por ahí tenemos uno que me gusta mucho que es Cara de Diablo, eh, que, que es muy bueno, tiene que ver con tema religioso. Eh, también está Los Malditos, el, el Último Infierno, en fin, pueden encontrar todos los libros de Jesús Lemus Barajas recomendados por mí y por mucha gente en México y Estados Unidos que avala justo la, la carrera, la profesión y justo el tino tan... Tan, tan puntual de estos temas del crimen organizado en México, Jesús. Muchas gracias. Gracias, gracias, a, gracias. Eh, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Joseluismontenegro, Luis Montenegro, arroba Montenegro J. Luis. y también pueden ir a las librerías digitales para que descarguen eh, Narco Juniors, los herederos del poder criminal, y también no olviden visitar la página mundonau.com para que estén pues, actualizados de la información acerca de política, inmigración, cultura, deportes en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos. Nos escuchamos en el próximo episodio de mundo narco, los secretos de la mafia. Muchas gracias.
0: Se desespera de saber qué está pasando afuera, por qué no entró su visita, por qué no entró su abogado, si ya tenían la cita. Y es cuando se, se le vuelve a subir la presión y, y pues se desespera. Tenemos un problema con los tableros de, de transferencia, de eléctrica y bueno, se emite un protocolo
1: de, de seguridad y este protocolo de seguridad nos dice que no entra en ningún interno ni sale en ningún interno en ese momento de esas áreas. De esas áreas,
3: de esas áreas.
0: Pero pues yo miré que todo el mundo entró y salió muy bien, las demás visitas y todo, la única que estaba ahí sentada esperando y sin poder de entrar era ya... ya.
1: Documentos de autoridades mexicanas y estadounidenses revelaron el intento fallido de Emma Coronel detenida en Estados Unidos para una última y tercera huida de su esposo Joaquín El Chapo Guzmán tras su arresto en el 2016. La información del FBI afirma que Coronel pagó dos millones de dólares al funcionario mexicano encargado del sistema penitenciario para revertir la transferencia del Chapo al penal de Ciudad Juárez, Chihuahua desde la cárcel del antiplano Estado de México, de donde el capo se fugó en el 2015. Coronel Aspuro supo que los chapitos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar contrataron ingenieros para construir un túnel debajo del terreno en la zona del antiplano. Asimismo, se mantuvo actualizada e informó de los pormenores al Chapo Guzmán. También pagaron para que tuviera beneficios en sus visitas a la prisión de máxima seguridad y poder acceder a su esposo de forma más cómoda. A su vez, guardias del centro penitenciario proporcionaron privilegios al líder narcotraficante, por ejemplo, alimentos que no estaban disponibles para el resto de reclusos. El Chapo, dentro y fuera de la cárcel, tenía verdaderos socios y cómplices. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music o Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología